0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del podcast de Investigaciones Económicas de Corfi Colombia. Hoy estamos con Andrés Duarte, director de Renta Variable, y en esta ocasión hablaremos sobre los escenarios probables para la segunda ronda de OPAS de Grupo Sura y Grupo 1 -3. Hola Andrés, háblanos sobre lo que ha cambiado respecto a los informes anteriores que has realizado sobre el tema.
1: Hola María Victoria, muchas gracias. En este trabajo, Actualizamos los análisis previos eh, que hemos realizado respecto al tema de las OPAS. El primero lo publicamos a mediados de diciembre y en este nos concentramos en el problema del valor o precio justo de las acciones y adicionalmente realizamos unos cálculos de las participaciones directas, indirectas y cruzadas a las que tendría derecho a alguien que realice una compra de participación sobre el grupo SURA y o Grupo Nutresa, en este caso la compra pues realizada por el Grupo Vilinsky El segundo trabajo al respecto lo publicamos a mediados de enero y en este nos concentramos en el tema de la elección de juntas directivas. La motivación es básicamente que el control real sobre una compañía se realiza a través de, de un control sobre las juntas directivas que es a quienes les rinde... Cuentas eh, la alta dirección de una compañía. Ahí asumimos que las aceptaciones logradas al cierre del periodo de aceptaciones de la primera ronda de OPAS fue efectivamente la asignación de acciones que le dieron al grupo Gilinski. El tercer trabajo, que, que es este precisamente, lo que hicimos fue actualizar todo lo que acabo de decir con, con la información nueva, la información reciente. Eh, en este caso eh, me refiero a las acciones asignadas en el primer proceso de OPAS al cambio que tuvo la, la Junta Directiva de Nutresa. Inicialmente era una junta de ocho miembros, cuatro de los cuales eran independientes. Ahora es una, una junta de siete miembros, eh, cuatro de los cuales son independientes. O sea, los miembros eh, patrimoniales pasaron de cuatro a tres Adicionalmente está la información que salió después de la realización de este informe que tiene que ver con las posturas eh, que se evidencian en los portafolios de inversión de los fondos de pensiones obligatorias, en donde durante el mes de enero se dieron ventas totales de las participaciones sobre Nutresa por parte de los, fond de los cuatro fondos de pensiones privados. Esto fue posterior al a la realización del informe, pero está en línea con lo que con los supuestos que asumimos eh, en este en estos ejercicios. Adicionalmente, el tema de las participaciones directas, indirectas y cruzadas eh, lo complementamos con ese mismo cálculo, pero sobre las participaciones económicas y la el cálculo o la estimación de composición de juntas directivas lo complementamos con un cálculo de elección de juntas directivas condicional o condicionada.
0: Retomando lo que mencionaste sobre la elección de junta directiva, cuéntanos para qué sirve y en qué consiste la elección de junta directiva condicional.
1: La elección condicional o condicionada de juntas directivas eh, tiene que ver con el hecho de que estamos ante empresas que hacen parte de un grupo económico en donde sus componentes, sus empresas componentes, tienen participaciones cruzadas entre sí. En este sentido, la elección de la junta directiva de una de las empresas puede ser determinada o influenciada por el resultado de la elección de la junta directiva de otra de las empresas. Si miremos el caso de Grupo Sura, la el ejercicio de elección de junta directiva de Grupo Sura, independientemente de lo que pase con las, con las elecciones de juntas directivas de las demás empresas, se daría en una asamblea general de accionistas en donde están representados como accionistas Grupo Nutresa, Grupo Argos, Grupo Gilinski y otros accionistas. En este caso, la participación de Grupo Argos y de Grupo Sura se sumaría, tomarían una misma postura y entrarían a competir con eh, la postura del Grupo Gilinski. Este sería el resultado de la elección de Junta Directiva eh, independiente de las demás. Si esta elección, si esta Junta Directiva se elige teniendo en cuenta la elección de la Junta Directiva de Grupo Nutresa, en el caso en el que la Junta Directiva de Grupo Nutresa tenga como resultado el control por parte del Grupo Gilinski, lo que pasaría a la hora de hacer la elección de la Junta Directiva de Grupo Sura es que los votos eh, que pertenecen a Grupo Nutresa pasarían a sumarle a los votos de Grupo Gilinski y entrarían a competir contra los votos de Grupo Argos. Y el resultado final de esta Junta Directiva de Grupo Sura pues, sería muy diferente a que eh, Grupo Gilinski estuviera compitiendo contra la suma de Grupo Argos y Grupo Nutresa. Y, y en este orden de ideas, pues eh, podemos eh, replicar el ejercicio con las, con las demás empresas o los demás grupos que hacen parte del grupo empresarial antioqueño. Ahí obviamente pues eh, tomamos eh, varios puestos, los, los puestos que tomábamos anteriormente, que son que las empresas del GEA no le venden a Milinski, que protección no hace parte del GEA para efectos de, de estas votaciones, algo que fue corroborado por las participaciones al cierre de enero sobre empresa y Grupo, y grupo Sura que tienen los fondos de pensiones, eh, me refiero a fondos de pensiones privados en lo que tiene que ver con pensiones obligatorias. Asimismo, estamos asumiendo, vamos a asumir que el orden de las Asambleas Generales de Accionistas es el que se publicó eh, por parte de la Superintendencia Financiera, en donde... La primera asamblea va a ser la de Colombia, la segunda la de Utreza, la tercera la de Grupo Sura y asumimos que la cuarta es la del Grupo Argus que aún no ha dado eh, la fecha de esta Asamblea General de Accionistas.
0: Andrés, ¿y cuáles son los principales hallazgos del análisis?
1: Eh, los principales hallazgos del análisis son, eh, primero, que en ninguno de los escenarios Realizando la elección de junta directiva independiente, o sea, empresa por empresa, en ninguno de los escenarios, eh, Grupo Gilinski logra tener el control de la junta directiva, me refiero a los miembros de junta patrimoniales de Grupo Sura. Eh, en la generalidad de los casos, eh, lo, que, lo que se obtiene es que de los tres miembros patrimoniales, dos van a ser del grupo empresarial antioqueño y uno va a ser del grupo Vilinsky. En el caso de, de Nutresa, en el caso de Nutresa, eh, mirando la elección de junta directiva de manera independiente, o sea, eh, Grupo Nutresa independientemente de lo que pase con las demás juntas directivas, sí se puede dar que eh, el Grupo Vilinsky logre, a partir del resultado de la segunda ronda de Opas, eh, el control sobre la junta directiva, eh, o sea, dos de tres eh, puestos de junta patrimoniales. Adicionalmente, si, si se llegara a dar este resultado, o más bien para que se dé este resultado, basta con que Grupo Gilinski logre comprar el 17,4% de la participación de acciones eh, con derecho a voto, o sea, un poquito por debajo del rango mínimo planteado en la segunda ronda de OPAS. Si esto fuera el caso, eh, entre, entre Grupo Argos, Grupo Sura y Grupo Gilinski, eh, sobre Nutresa, eh, se, se daría una representación accionaria del 90,14%, eh, sin incluir a los demás accionistas. Eh, ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Claro, esto es uno de los escenarios, puede darse que, el, que, el, que la compra por parte de Grupo Gilinski sea menor y pues en este caso no, no se daría esa situación de control de Junta Directiva. Pero si se diera esta situación de control de Junta Directiva, lo que estamos planteando es una ruta eh, a partir de la cual se daría el control por parte del Grupo Gilinski no solo sobre Nutresa, sino también sobre Sura, también sobre Bancolombia y también sobre el, eh, lo que viene siendo Grupo Argos. Para que se dé esta ruta crítica, en caso de que se logre eh, o que se obtenga más bien estos porcentajes de venta o de compra sobre las participaciones, el orden en el cual se eligen las juntas directivas es primero la de Nutresa, segundo la de Grupo Sura, eh, tercero la de, la de Grupo Bancolombia Colombia y cuarto la de Grupo Argos. En el caso de, de la elección de, de Grupo Bancolombia, pues dado que se trata de la, de la empresa que tiene la elección de junta directiva de primero, este cambio en la composición se daría a través de una asamblea general de accionistas extraordinaria. Y en el caso de Grupo Argos, sí depende de la fecha en la cual realicen la asamblea. Este, pues estos son los resultados más importantes dentro de los, de los hallazgos que tenemos.
0: Y para finalizar, ¿tienes algunas consideraciones adicionales a tener en cuenta?
1: Bueno, la, la primera consideración es que esta ruta crítica que identificamos hace parte de un, de un resultado probable, pero pueden darse a otros resultados, evidentemente. En caso de que no de que no logre Grupo Gilinski el control sobre la Junta Directiva del Grupo Nutresa y dado que bajo todos los escenarios, haciendo la elección de Junta Directiva del Grupo Sura, eh, de manera independiente, Grupo Gilinski no obtendría el control sobre esa Junta Directiva. Tenemos que tener en cuenta de que futuros procesos de OPA, en donde ya está presente como no controlante Grupo Gilinski sobre estas empresas, eh, futuros procesos de OPA deben ser aprobados por esas juntas directivas. Entonces no no esperamos que que digamos que se dé una tercera ronda por parte de Gwiniski sobre sobre el grupo Sura o grupo Nutresa, primero. Lo otro es que esperamos un mayor escrutinio sobre los miembros de junta independientes, dado que pues estos son la mitad o más de los miembros de junta de las empresas de las que estamos hablando, de las empresas del actual Grupo Empresarial Antioqueño, cuatro miembros eh, de siete en el caso del Grupo Sura y en el caso del Grupo Nutresa. Entonces debe haber un mayor, pues, mayor escrutinio sobre lo que hagan y su independencia, dado que las posturas que tomen van a hacer toda la diferencia en adelante eh, sobre las empresas en cuestión. Lo otro es que, pues, tal como la vez pasada, como en la ronda número uno, va a una disminución de los flotantes de estas compañías. Y, y finalmente pues destacamos que, que, que estamos ante eventos que están acercando los valores de mercado a los valores fundamentales, por lo menos los que calculamos nosotros, sobre estas empresas, tal como lo venimos mencionando desde la publicación de nuestro informe anual, en donde realizamos un análisis sobre el valor atrapado en el mercado accionario colombiano. Esto es eh, el trabajo que hicimos, una actualización con unos escenarios y, y pues complementándolo con este tema de, la, de las elecciones condicionales. Entonces los invitamos a, a ingresar a nuestra página de investigaciones, a bajar este informe y todos los demás que seguro son de, de su interés. Muchas gracias. Gracias, Vicky. Gracias, Andrés, y a
0: nuestra audiencia por acompañarnos en esta nueva edición. Esperamos que este podcast haya sido de su interés. Los esperamos en un próximo episodio de análisis del equipo de investigaciones económicas. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter como arroba